0: Bem-vindos à, à terceira edição do Conversa Afiada. Vamos, vamos falar novamente das presidenciais. Estamos no, na última semana, as eleições vão ser este domingo e temos umas presidenciais atípicas, marcadas pelo clima de medo da, da pandemia e, claro, com a impossibilidade de haver campanha eleitoral como nós a, a conhecemos. Tudo indica que o presidente incumbente será reeleito à primeira volta. E aqui será mais tentarmos perceber quem será o segundo, o segundo lugar. Assistimos esta semana a uma radicalização do discurso do candidato da, da extrema-direita, com violência nos comícios. Saiu esta semana uma sondagem da Católica em que o Marcelo Rebelo de Sousa tem 63% das intenções de voto Ana Gomes, 14%, o André Ventura, 10%, João Ferreira, 5%, Marisa, 3%, Tiago Maian, 3% e, finalmente, Vitorino Silva, com, com 2%. Há aqui uma queda hum, de, das intenções de voto no Marcelo Rebelo de Sousa hum, relativamente a, às, às sondagens anteriores da semana anterior. Estas sondagens foram realizadas entre 11 e 14 de janeiro. Estão a ser publicadas uh, agora. O que é que nós conseguimos perceber aqui? André Ventura garante 10% da, da preferência dos inqueridos, muito menos do que ele andou a dizer esta semana que, que tinha, muito menos do que aquilo que ele queria. Uh, penso eu que, que a questão é sabermos o que é que valem estes 10%. Ou seja, em termos de números, quantas pessoas aderem a este discurso cada vez mais radical que apela aos apolíticos, aos descontentes, todas as pessoas que se deixam absorver por, por, por este discurso do bem contra o mal. Para mim, no fundo, isto é uma narrativa simplória e, inte e intelectualmente desonesta. E de gritaria constante. Uh, vou começar por ti, Jorge Nogueira. Uh, que leitura é que fazes uh, destas projeções uh, que acabaram de, de sair?
1: Olá a todos. Eu, eu sinceramente, uh, começo a ficar um bocadinho preocupado com as próximas eleições. Há aqui um conjunto de fatores que uh, uh, despertam em mim uma preocupação acrescida. É, é claro que no próximo domingo os portugueses precisam de encontrar uma força suplementar uh, para se obrigarem a sair de casa e ir votar, uh, e, nós, uh, e, e, e isso é essencial. Nós temos de ter consciência que há um conjunto de pessoas que vai com medo a estas eleições e vai votar com medo. Há um conjunto de problemas que o próximo ato eleitoral trará. Até na simples, algo que sempre se passou bem, que sempre correu bem, que era a constituição das mesas eleitorais. Neste momento há um conjunto de problemas para termos mesas eleitorais com as cinco pessoas que são necessárias por cada mesa e isso é dramático porque nós estamos a viver mesmo, mesmo um, um, um perigo uh, uh, e, e um perigo democrático uh, uh, porque uh, há aqui fundamentos da nossa democracia uh, que uh, de alguma forma podem ser colocados em questão e portanto estou muito preocupado estou muito preocupado uh, porque é, sinto que, tem, que os portugueses para irem uh, no próximo domingo votar têm que ser muito resilientes e têm que ter mesmo muita vontade de ir votar e isto faz com que eu uh, 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 tenha em conta o seguinte, uh, como sabem tão bem enquanto eu, uh, quando se faz uma sondagem pergunta-se sempre a, a, ao dia de hoje uh, 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 se fosse votar em quem é que votava, em quem é que uh, quem é que e, 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 a, e, a pergo... e a pergunta é esta que é sempre feita e a pessoa responde que à data iria votar. Mas isso não garante que no dia em que se verifica as eleições, essa pessoa vai efetivamente votar e saia de casa para ir votar naquilo que na sondagem disse que tinha intenção de votar. Portanto, há aqui assim, uma questão que para mim é muito preocupante, é, tem a ver com a fidelização do eleitorado, e a fidelização do eleitorado de vários candidatos eu sei que é muito diferente, Uh, 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 aquilo que tu Fátima disseste até há pouco, eu acho que é uh, do meu ponto de vista e sendo o meu candidato e achando eu que o atual presidente da República uh, e, e recandidato vai vencer este ato eleitoral eu estou preocupado porque sinto que as pessoas, os seus apoiantes podem entender que não merece apenas o esforço de sair de casa e que vão ficar em casa porque o atual presidente da República já ganhou, e eu acho que isto é um engano e acho que é perigoso e por isso também, se me permitem, peço imensa desculpa de o dizer assim, apelo mesmo a que as pessoas sejam uh, resilientes e que as pessoas encontrem força para exercer o seu direito de voto e para votar no próximo domingo, independentemente de qualquer questão, porque é mesmo a nossa obrigação, enquanto democratas, de ir votar. Uh, 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 e isto faz com que depois, uh, como compreendem, se por acaso a abstenção atingir níveis, de 70%, de 75%, que eu quero crer que, que não, mas há alguns estudos que estão a indicar para aí, aquilo que será a definição de vencedor e de segunda volta, como compreendem tão bem quanto eu, fica muito, muito, muito limitada e pode, e, pode ser, e pode ser aquilo que era impensável à data, aquilo que eu acho que é impensável, a possibilidade de haver uma segunda volta, pode, pode se tornar real. E agora dizem-me assim, mas uma segunda volta poderia não ser mal com um determinado candidato ou, ou candidata. E eu aí quero-vos dizer uh, que eu prefiro que as coisas fiquem resolvidas na primeira volta. Porque temo, temo mesmo que aquele candidato que consegue uh, 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 ter uma fidelização uh, uh, absoluta do seu eleitorado é um e que não me interessa que esse candidato tenha uma, uma expressão eleitoral forte. E estou a falar de André Ventura. Por isso, temos, estamos aqui assim numa incógnita. Eu, sinceramente, apelo, apelo uh, veementemente que as pessoas no próximo domingo vão votar, expressem a sua vontade, uh, independentemente de quem escolherem, uh, uh, porque é essencial para a nossa democracia e para o que nós queremos construir a seguir, que no próximo domingo uh, uh, nos... Uh, no... Tens de terminar, Jorge. Deixa,
0: deixa ouvir o Pedro Mendonça. Pedro Mendonça, achas que o eleitorado de André Ventura está mais mobilizado? Uh,
2: olá a todos, acho que sim, acho que sim, acho que isto que o Jorge disse uh, tem razão de ser, ou seja, por norma, os militantes, os apoiantes dos partidos uh, que tentam agitar o sistema são pessoas uh, voluntariosas, são pessoas disciplinadas, são pessoas que vão, faça chuva, faça sol. a uh, numa situação como vivemos, em pandemia grave, gravíssima, é natural que o eleitorado dos, dos candidatos mais moderados, dos candidatos, se quisermos, com um espectro ideológico maior, tenham mais abstencionistas entre aqueles que os apoiam. E, portanto, o perigo da abstenção deste, neste domingo, além da abstenção em si, que depois é facilmente explicável pela pandemia e pela situação... Uh, temos depois as consequências dessa, dessa abstenção, não é? E as consequências dessa abstenção é exatamente isto que o Jorge acabou de dizer. Uh, uh, não é necessariamente mau, mas quer dizer, não é claro neste momento que se a abstenção for muito grande, o, o Marcelo Rebelo de Sousa não seja obrigado a uma segunda volta. É uma possibilidade. Da mesma forma que é uma possibilidade acontecer o que aconteceu em França há umas décadas, que é ir Marcelo Rebelo de Sousa e a Le Pen portuguesa à segunda volta, e com isto arredou do campo de discussão política durante anos e anos o centro-esquerda e a esquerda, em que se viu obrigada a escolher entre dois candidatos de direita e que obviamente escolheu o democrata, portanto, obviamente que se Marcelo for uma segunda volta, espero eu ganho com 90% contraventura, claro que pode-se dar uma segunda volta com Ana Gomes. E, e aí o caso é totalmente diferente, porque são duas figuras que são democratas e são pessoas que sabem discutir. Mas aqui a questão é, a abstenção também vai prejudicar muito Ana Gomes? Obviamente. Porque Ana Gomes está para o centro-esquerda e para a esquerda, se quisermos, democrática e não coletivista, como está Marcelo Rebelo de Sousa para todo o centro e centro-direita e direita-democráticos. Portanto, temos aqui duas pessoas que, que conseguem dar voz e, e corpo a duas ideias. O problema é que existe a possibilidade real, e mais uma vez pela divisão da esquerda, em manter candidaturas que já se viu que não têm gás, há o perigo de termos três candidatos de esquerda, todos eles bons, e a direita a não democrática ter um e com poucos votos passar uma segunda volta. Isto é um perigo real. E eu não, por adversário que seja do professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu não o quero ver a fazer uma segunda volta com André Ventura. Eu compreendo que as pessoas gostassem que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República fossem nestes tempos super-heróis. Não são.
1: Mas é que a questão. Peço desculpa estar a -te interromper. Não, é que não, a não é a segunda volta. Não, é, é abstenção. a questão não é a segunda volta. É o, o rastro que isso deixa é isso. na nossa democracia. É a consequência. E o, que vai, e o que vai influenciar em todo o nosso processo democrático se eventualmente houver uma disputa de segunda volta entre, 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 entre as pessoas que tu estás a referir. E, e isso é que é, é, que é porque, terrível
2: o que é terrível e, e continuando exatamente isso que estás a dizer é que depois vamos perpetuar um discurso e um modo de fazer política é a consequência da coisa André Ventura parabéns da democracia e parabéns essencialmente da nossa vida do dia a dia deve ficar arredado de 10% sequer portanto para isso acontecer e porque as percentagens se vêem de acordo com o número de votos as pessoas protegidas, por favor, eu já fui votar no domingo, protegi-me ao máximo, protejam-se ao máximo, mas vão, porque na realidade, eu que sou muito crítico do trabalho do Ministério da Administração Interna nestas eleições, mas muito crítico mesmo, na realidade eles têm a razão no slogan que usam, é mais barato que ir ao supermercado, ou seja, nós no supermercado tocamos em imensas coisas e ali se tivermos cuidado não.
0: Mas deixem-me dizer-vos também que uh, saiu também esta manhã um outro barómetro e isto tem a ver com um, a personalidade do, dos candidatos. E uh, Marcelo Rebelo de Sousa colhe 66% da preferência dos, dos inquiridos, Ana Gomes 24%, Marisa Matias 22%, portanto... Temos de ter aqui uma outra situação que é a outra sondagem que eu vos falei foi anterior à história do Batom Vermelho e tudo isto criou aqui também, uh, junto de, de mesmo de eleitorado que não vota na, na, na Marisa, mas criou aqui simpatia. Uma, é claro que não significa que todas as pessoas que colocaram uma imagem de batom vermelho que vão votar em Marisa Matias, mas houve aqui uma, uma mobilização. E isto depois reflete-se, por exemplo, quando se fala, nesta mesma, nesta, neste mesmo barómetro, quando se fala de, de André Ventura e das suas políticas, 65% dos eleitores não gostam do candidato, ou seja, em Portugal... Uh, ainda, tivemos uma outra, ainda tivemos uma outra sondagem recente, se houvesse eleições legislativas, o Partido Socialista era o maior partido a, a acolher votos, portanto neste momento temos mais um, partido, um país de esquerda do que um país de, de, de direita, não sei que leitura é que vocês fazem disto. Agora, eu a mim o que me parece é que este discurso cada vez mais radical uh, do, do André Ventura está a minar o saudável debate democrático, está a trazer uh, a violência atrás da violência. Nós vimos hoje em Setúbal um, contestação, cada vez que ele aparece junta-se um, um grupo de manifestantes e entretanto isto gera aqui esta vitimização do candidato coitadinho de mim, que ninguém gosta de mim, não é? Lembremos-nos do que aconteceu com é claro que não estou a comparar o que aconteceu com, com o Mário Soares na Marinha Grande também, que, que gerou ali um, um consenso à volta do, do candidato Mário Soares naquela altura porque também ninguém gosta de ver esta forma, esta violência que se gera e o que é que isto desperta nas pessoas, não é?
2: Fátima, vou-te só fazer uma correção o doutor Mário Soares foi ele próprio a Marinha Grande e a apanhar cada. de pacada. O candidato de Ventura está sempre cercado por guarda-costas e, 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 portanto, a nível de coragem política fica o exemplo do e o exemplo do outro.
0: Mas eu não queria comparar nesses termos. Eu, eu, é só, eu estava a querer comparar em da termos que... da, imagem, da imagem que isto, que isto uh, dá ao país, eu, não é?
1: O Pedro só estava a acentuar que tem memória, que já é uma pessoa mais, um bocadinho mais antiga do que nós e que, e que se lembra bem de outros tempos. Mas, mas eu, 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 acho que, eu acho que nós não podemos depreciar uma questão. É, é que estas eleições não estão a mobilizar. Eu acho que dizer isto é, 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 é factual. Não há nenhum candidato, uh, que, à exceção de um, que eu sinto, e sinto, uh, que seja a mobilizar do eleitorado. Portanto, e isso é um perigo. Depois há uma questão que se vem verificando em muitos atos eleitorais e não só cá, que é, há pessoas que nas, nas, nas entrevistas uh, para inquéritos eleitorais, sondagens, têm vergonha de dizer exatamente em quem é que vão votar. Uh, e têm vergonha. E eu admito, sinceramente, eu admito que haja uh, uh, um, um erro de análise relativamente a um conjunto alargado de cidadãos portugueses que não manifestam por vergonha uh, 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 exatamente onde vão votar. Portanto, estamos a falar de coisas, até nós podemos... Se vocês recordarem, há quatro anos, naquilo que é... E a América tem pouca comparação com o que se passa cá, neste momento ainda. Mas, aquilo que se passou em relação a Trump, e às sondagens que eram feitas, e aquilo que houve durante muito tempo, que houve um equívoco, porque, depois, os, os, o, o, aquele, o pessoal especialista nesta análise concluiu que as pessoas tinham vergonha de dizer que iam votar no Trump. E isto é um fenómeno que não é nosso, que é assim, e se nós pensarmos nele, pode acontecer.
2: Ó oh Jorge, eu acho que tens razão. Existem sempre uma quantidade de eleitores que sabe o que está a fazer e que tem vergonha de o dizer. E esta é a realidade que se passou com Trump, e vamos ver se passa ou não passa com o chega do candidato de Ventura. Há também, uh, não, uh, sobre a, a falta de, não é de carisma, porque eles até têm carisma aos candidatos, a falta de envolvência que, esta, que estas eleições estão a trazer, também passa muito por aquilo que eu disse aqui no, 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 na semana passada, passa muito pelo exercício de, de desvalorizar as eleições que foi sendo feito e, e portanto, interessava a toda a gente, uh, digamos, do Centrão, para simplificar que estas eleições não fossem muito faladas. Marcelo Rebelo de Sousa acaba por ser o candidato dos dois partidos do centro do país, de política portuguesa, e, portanto, foi um bocado desvalorizado. ele próprio foi desvalorizando, felizmente esta semana acordou para, para esta situação e tem feito a campanha que um presidente em pandemia pode fazer e, 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 e honra seja feita porque deu o braço a torcer. Agora, também não nos podemos esquecer que Joe Biden nunca foi considerado um grande líder de massas, e derrotou Trump, e por uns milhões de bombs. o Nas últimas eleições no Brasil, também os partidos... O problema é, é se não foi o Biden isso foi a pandemia que derrotou Pronto, Trump. exatamente, exatamente. Não sabemos, não sabemos, tens razão, tens razão. Mas tiveste nas, nas autarquias no Brasil, os partidos moderados a subirem de votos imensamente, políticos cinzentos, a ganharem a políticos folclóricos. Portanto, há aqui uh, o Paracelogicamente okay. Esquerda, Respondendo à Fátima, e tem no sido já de há 10, 15 anos para cá, de uma forma clara. Agora isto altera-se. Isto tudo se altera. As pessoas não, não são de, dos partidos como são dos clubes de futebol, espero eu.
0: Mas, por exemplo, mas quer nos Estados Unidos, quer na, na, no Brasil, uh, a toda uh, uh, e, no, e, no, e os Estados Unidos é diferente porque é muito mais é, é basicamente bipartidário, não tanto como o Brasil tem N partidos. Mas eu, no caso do Brasil, e penso que aqui em Portugal também podemos correr esse risco, é a erosão própria dos partidos e dos, e dos líderes partidários que estão há anos e anos e que depois, por causa de pequenos interesses uh, uh, e à frente do bem do país, se excusam de, no momento certo, uh, aparecer na, na, na praça pública e, e falar. Por exemplo, em Portugal, tu neste momento tens uma campanha presidencial em que tu não vês os líderes quer do PSD, quer do PS e figuras, quer de um partido, quer do outro, a falar para o Marcelo ou a falar para pela Ana Gomes, simplesmente não vês. É completamente diferente, tu por exemplo, olhas para a campanha que o João Ferreira está a fazer onde tu vês que o partido está lá, os líderes partidários estão lá, as figuras do partido aparecem, os simpatizantes e por aí fora vês a mesma coisa a acontecer com, com a, a Marisa Matias e não vês isso acontecer com, com o Marcelo. Ou seja, à partida sabe-se que o Marcelo só por si atrai... Marcelo
1: é mais que o PS e o PSD juntos. Mas Sim. Nós, mas, nós, não, mas nós não nos estamos a esquecer que o que estamos a tratar agora são umas eleições presidenciais. É porque claro é disso não. que estamos a tratar. Eu Sim. percebo que haja candidatos que têm um olhar mais, mais no, no horizonte e estejam, de alguma forma, a calcular o futuro que aí vem e a definir novas regras. Mas, efetivamente, nós agora estamos a tratar de, de, de uma questão de uma eleição presidencial. É óbvio que, se me disserem assim, então mas, mas não há contas que tu estás a fazer hoje vão ter impacto naquilo, no futuro próximo. Ah, mas eu agora quero tratar, eu agora quero eleger, quero, quero eleger um presidente da, da República que, que, que aos meus olhos reina condições para que o processo democrático continue. Porque eu a seguir sei que me vou ter que gastar num processo autárquico em que uh, uh, vocês imaginam o que aí vem de apelo, de novas soluções, de grupos de cidadãos, de, de... porque o país está assim e depois mais à frente vamos ter um processo, um processo eleitoral uh, que conduz às legislativas e então esse eu sinceramente estou à espera que seja também uma novidade em relação a nós com, com o surgimento de novas coisas de, uh, e desafios novos aos partidos. Mas eu agora estou a tratar de questões... Mas oh Jorge,
2: mas tu nas presidenciais, dentro desse conceito que, que, que tu apresentas como o mais válido, só tens duas candidaturas de facto. As outras candidaturas são partidárias, não é? Ou seja, tirando a Ana Gomes. Tirando a Ana Gomes, eu,
1: eu, eu eu se me perguntasse a opinião, olha, e tu quem é que estavas que ficasse em segundo lugar? Eu digo-te assim de caras João Ferreira e explico-te porquê. Explique-te então, que desculpa, é a única desculpa, solução para o, partido so para, para o Partido Socialista não ficar hegemónico à sua esquerda. Eu gostava muito que o Partido Comunista continuasse a garantir um eleitorado sustentável e que, e que fosse sustentável.
2: Mas, ó oh Jorge, estás a dizer uma coisa e o seu contrário. Vamos falar de eleições presidenciais. Tu estás a falar de, sobre a necessidade da existência de um Partido Comunista em Portugal com viabilidade, porque tem sido útil para a democracia e ele tem feito um discurso muito interessante nestas eleições. Mas tu, há uns segundos disseste que compreendias perfeitamente os, os candidatos partidários, mas que para falar de eleições presidenciais vamos falar de eleições presidenciais. E falando de eleições presidenciais, continua a chocar imenso, e, e acho que já até toda a gente já percebeu a minha simpatia pelo Marcelo Rebelo de Sousa, mas continua a machucar imenso ao senhor não dizer ao que vem, qual vai ser o futuro. Não, é assim, nós sabemos que em tempos de pandemia ele pode saltar essa parte, porque essa parte ele tem na gerida agora, no presente. Nós sabemos que está a fazer uma questão democrática juntamente com o governo da, da situação. Agora, para o futuro ele tem que falar. E aí, eu acho que, por exemplo, Ana Gomes tem o eco na comunicação social, que a comunicação social com a legitimidade escolhe, mas tem feito esse discurso. Tem feito esse discurso sobre as Forças eu, eu, Armadas.
1: Eu reconheço e dou razão uh, nesta, nesta parte, que é uma parte que uh, tu já a semana passada uh, referiste, e eu depreciei, e, e acho que não se devemos depreciar assim, que é a questão dos, dos tempos da antena, é a questão do debate contínuo que, nós, que os candidatos têm que ter. E aí uh, reconheço que o, uh, que o professor Marcelo uh, depreciou muito desse, desse debate. Mas há uma questão que ele já nos disse. Ele há poucos dias, numa entrevista, disse-nos, por exemplo, uma questão que para mim é fulcral. Ele disse claramente que se lhe surgisse uma, uma, uma solução do tipo que foi encontrada para os Açores, que ele não uh, aceitaria sem nada escrito. Que exigiria que fosse um acordo por escrito. E isso, para mim, já traz, já acrescenta algo que eu estava muito desconfortado eh, perante a possibilidade de uma coisa, pro, do ponto de vista nacional, poder ser feita só eh, sem nada firme e sem nada eh, escrito.
2: Eu também fiquei descansado com essa resposta do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Obviamente que fiquei mais descansado, até porque se nota que há uma diferença. A prática que ele apresenta em relação a partidos democráticos e partidos como este. Portanto, ele saiu o fazer, há, mostra uma diferenciação. Fiquei contente. Ora, mas ele já deveria saber isso, ele já deveria ter dito isso, mesmo na altura dos debates. Marcelo acha que o tempo de antena dele são os cinco anos passados. Nós, quando votamos no, no, Masile, no segundo mandato, avaliamos o passado e votamos no futuro. Portanto, ele não pode deixar uma campanha eleitoral em tempos de pandemia coxa só no passado. É esta a crítica que eu lhe faço. E vejo Ana Gomes, que efetivamente está à liberta de partidos, apesar de ser uma militante, tem feito discurso sobre a ecologia, sobre a União Europeia, sobre as Forças Armadas, que muitas coisas as pessoas podem simpatizar, gostar ou não, mas fez. Marcelo tinha tudo para fazer mais e para esgotar os eleitorados mais
0: à direita. E não o fez. Sim, mas o, mas o Marcelo tem o capital do mandato anterior, que é, é aí é que ele vai colher o gosto ou não gosto das pessoas. Pois e eu penso... ganhar mais. Eu penso... ganhar
2: mais ainda.
0: Eu penso... Eu, <risos> eu penso, por exemplo, que esta semana a, a Ana Gomes, aquele apelo que ela fez, como é que é possível... Os, os, os eleitores de Mário Soares não, não, não estarem comigo Quer dizer, é um apelo quase desesperado E a mim pareceu-me que a Ana Gomes não fez uma campanha eleitoral por lá essas coisas Nem teve uns debates uh, uh, tão mobilizadores uh, uh, assim E deixou muito a desejar da imagem que ela tinha e depois há aqui uma outra coisa, a Ana Gomes não colhe assim tanto, tanta apreciação no próprio Partido Socialista, lá há questões internas do próprio Partido Socialista que têm a ver com isso, de tal maneira que grande parte dos socialistas vão votar no, no, no professor Marcelo Rebelo de Sousa, e isso é mais do que evidente. Quanto a isso, não, não me parece. Ela, que... queria ser,
1: ela queria ser uma herdeira. Uma herdeira de Sampaio da Nova e, e, ou, ou, de, ou de, de Manuel Alegre mas infelizmente não consegue e não tem atributos para isso e, 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 e é algo que eu sinceramente e eh, isto é, é, é algo que eu até penso que se fosse eh, eh, que a democracia tinha a ganhar se a Ana Gomes tal como a conhecemos tivesse alterado alguma coisa no seu, no, no, em toda a sua campanha Pudesse ser mais abrangente e ela não o conseguiu porque foi sempre radicalizou sempre um, o seu discurso e, e isso fez com que hoje esteja a lutar eu 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 não podendo ser o, o, o segundo classificado nestas eleições o candidato que o Partido Comunista apresenta o João Ferreira mas isto era também também há aqui um cinismo da minha parte que tem a ver com aquilo que se vai passar a seguir mas, e uh, acho que, uh, sinceramente, que fica Ana Gomes com esse segundo lugar, mas tenho a certeza absoluta que todos os herdeiros uh, do Partido Socialista, de figuras que outrora se apresentaram, uh, estão muito mal servidos, sinceramente.
0: Vamos avançar para o, para o segundo tema. Uh, esta semana estamos em confinamento, houve esta confusão toda à volta das escolas. Uh, abre a escola, não fecha a escola, houve aqui uma pressão social e uma pressão política... Uh, para o encerramento uh, das escolas, ouvimos especialistas a dizerem que era mais importante uh, a escola estar aberta por causa do, do bem-estar mental e social uh, dos miúdos, de, de, das crianças, dos jovens adultos que, que estão a frequentar, falou-se também na, na, nas necessidades alimentares e sociais, há aqui também várias questões, mas que... A questão aqui foi a quantidade, portanto, lá está os, 10, os tais 2 milhões de pessoas que continuaram a ter que sair porque iam colocar os filhos à escola, iam buscar os filhos à escola. Que, que leitura é que vocês fazem? Uh, Jorge, vou começar por ti. Eras, eras a favor da abertura do encerramento de, das escolas... Vi também que criticaste uh, estas incertezas do Governo, o tempo que demora entre uh, tomar a decisão, sai o diploma cá para fora, a medida entra em vigor, depois a medida já era a medida da medida, o... enfim, eu... sabemos que não, não há de ser fácil estar uh, à frente do país numa altura destas, a tomar decisões, a ter que ouvir uh, tanta voz mas uh, temos que ouvir os cientistas, é certo mas e a voz de, do povo, temos que também sentir a voz do povo o que é que as pessoas sentem, a palpar, o que é que se passa uh, Jorge, como é, que, como é que viste isto esta semana? Olha,
1: eu há eu, 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 bocadinha à tarde estava aqui a tomar umas notas para, a preparar este nosso programa e, e, e escrevi o seguinte é, é, quando não decides, os outros decidem por ti Epá, eu acho que esta frase é uma frase que já nos acompanha há muito tempo, mas é cada vez mais verdade. E tem sido muito verdade relativamente ao que este governo tem feito ou não tem feito. Porque há, há aqui questões, independentemente do, 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 do que eu possa opinar e do que eu possa achar sobre a escola, sobre isso. há um conjunto de entidades, há um conjunto de especialistas que, ao longo destes meses, porque a pandemia não está, nós não estamos em pandemia há meia dúzia de dias, já estamos há, há tempo suficiente, o, 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 o facto de janeiro e fevereiro serem os meses em que constantemente em Portugal há o maior número de mortes porque estamos em inverno, porque temos frio, porque a gripe anda aí. Uh, isto são todos dados que não são de agora e que os especialistas foram alertando desde há muito tempo para que uh, o governo tinha que uh, uh, ouvir estas pessoas e tinha que decidir. O, a conclusão a que eu chego é que uh, não, houve, não houve muita decisão ou uh, decisão. Uh, para dizer que houve pouca decisão relativamente a coisas que a mim me pareceram uh, e que me parecem que eram essenciais. Eu, ouvi, eu não tenho competência nenhuma para analisar do ponto de vista educativo, do ponto de vista do funcionamento das escolas, não tenho competência nenhuma nessa área, mas ouvi pessoas proporem que porque é que não se prolongou as férias de Natal uh, durante mais tempo, uh, evitava-se que os miúdos fossem para a escola, compensava-se a seguir, uh, ouvi um conjunto de soluções. Eu sempre fui daqueles que fui dizendo ouvindo muita gente que eu achava que é um bem a escola ficar a escola estar aberta, é um bem uh, 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 que nós consigamos ministrar educação nas escolas aos miúdos, mas também sei que neste momento nós não, vamos, não, não conseguimos corrigir as desigualdades, as desigualdades profundas que existem neste país e que são ancestrais e que têm séculos, as desigualdades não são de ontem, vêm do passado não as vamos conseguir resolver em pandemia, ou seja com, com isto eu quero dizer, eu, vamos tentar tudo por tudo para não as agravar de uma forma absoluta, mas não podemos, é neste tempo em que o nosso chapéu, aquele chapéu que nos cobra a todos, é a saúde pública, não podemos estar hesitantes relativamente a questões a, a, que vamos, vamos ter que resolver a, a, um bocadinho mais à frente. A, resumindo, concordo, concordo que se feche as escolas, concordo que se faça uma paragem, porque os números que nós ouvimos e as projeções que uh, uh, os especialistas têm relativamente ao número de casos e ao, e ao número de mortos é aflitivo. E por isso temos mesmo que travar às quatro rodas.
0: Pedro Mendonça, uh, ouvi uh, diretores de escola falarem e, uh, e dizerem que uh, o problema aqui não era as escolas, que as escolas até estavam a ter um bom comportamento, não havia assim tantos focos quanto isso. Que o problema era sim, os pais a circular de um lado para o outro e, 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 a, e a restante sociedade e tudo o, o, o que isso implicava, inclusivamente, a, 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 de um modo geral, as pessoas perante o, os números da pandemia, mais de 70% dos portugueses a, até concordavam com um confinamento mais apertado, idêntico ao que tivemos o ano passado a, a, em março, a, como é, que, como é que tu tu, tu ouviste esta, esta semana o, o que aconteceu e se eras a favor também do, do encerramento das escolas?
2: Uh, é impossível nós vermos esta semana sem vermos uh, tudo para trás, mas também sou sincero, vou ser muito sucinto em relação ao passado e, e vou-me prender um bocadinho mais em relação ao presente e ao futuro. Bom, eu, a minha opinião, e é uma opinião achismo não é? Portanto, não sou especialista como o Jorge, portanto minha opinião era que até ao nono ano poderiam, um sétimo ano, oitavo ano, o nono poderiam estar, os mais velhos deveriam sair porque já são demais transmissores uh, da doença. Uh, mas a questão uh, passa também por aquilo que o Jorge disse, não é? Ou seja, quando não há ninguém para decidir, não é preciso decidir porque as pessoas chegam-se à frente. É óbvio que a questão do Natal não foi só o Natal, foi a sensação que houve em dezembro que a coisa estava controlada. Foi uma sensação que houve no aparelho de Estado, nos partidos todos, no Presidente da República, no Primeiro-Ministro, na Ministra da Saúde e mesmo em alguns especialistas. Não ouvíamos nessa, nessa altura vozes que, que pusessem em alerta pessoas sensatas, como é óbvio, não é? porque senão o assunto já tinha, vindo, já tinha vindo há mais tempo. Quando se tornou evidente evidente que as escolas tinham que fechar, Portanto, há uma evidência, não interessa já aí a nossa opinião, Uh, quer seja pelo movimento das pessoas quer seja pelo próprio medo que, a, que docentes e trabalhadores estavam a começar a ter dizer, uh, tinha que fechar mas agora é também o que tu disseste Fátima é, é agora temos um confinamento igual ao que tivemos em março o que não temos é uma atitude igual nem do Estado e no Estado eu meto não só o Governo o Presidente da República mas também os outros partidos nem no Estado nem na população e nós, neste momento, se nós no início da pandemia tínhamos um, uma capacidade de contágio maior do que temos ou que tivemos até há pouco tempo, éramos poucos. Agora, isto, isto está, enquanto não houver o, as vacinas numa grande parte da população, isto pode descomandar. E estamos, e estamos neste momento a ter uma pressão no, no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema Nacional de Saúde inacreditável. E quando nós começamos a ouvir pessoas, ai, ah, mas vão aos privados, claro que, vão aos privados. Tem, claro que têm que ir aos privados, mas não vai resolver. Já estão a ir. Exatamente, já estão a ir, não, vai, não, não é possível. As pessoas têm que se mentalizar que uh, a, a, a coordenação entre o Estado, entre o Serviço Nacional de Saúde e os hospitais e os grupos privados, já existe há muito tempo. As pessoas não estão a morrer às portas dos hospitais em Portugal por uma questão ideológica. Isso não existe, nem para um lado nem para o outro. Vamos ser claros. Agora, efetivamente nós temos mesmo que confinar a sério. e Eu percebo a pressão dos partidos e do governo ao não quererem confinar a sério, porque economicamente nós somos um país frágil, que veio de um, de um resgate económico duro, que teve uma, umas políticas económicas para uns boas, para outros menos boas, mas duras no geral para a, para a população. Estamos efetivamente com, com, com desigualdade social desde há séculos, mas também temos alguma nova que se está a criar. E, portanto, agora, para custar o menos possível, temos todos, Estado também, temos todos que fazer um esforço. Ficarmos em casa, com exceção do dia das eleições, porque é como eu digo, é ir a uma urna e votar. As pessoas comparam como se fosse ir ao café, não é. A minha opinião geral sobre a pandemia é esta, é levar a sério.
0: Eu, eu, eu a mim, o que me parece, sinceramente, é, é isto não, não é x meu ó, foi ao, 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 É, é um, algo que se sente e que se consegue comprovar com a experiência e até, inclusivamente, durante esta semana, até ouvi alguns especialistas na matéria a falarem sobre o assunto. As pessoas habituam-se. O ser humano habitua-se à desgraça. Nós, vivemos, nós não vivemos... Uh, diariamente uh, o, o, o sofrimento do que vive uh, dos hospitais porque não somos médicos não somos enf... que
1: são 20 dias
0: uh, desculpa nós
1: habitu... especialistas que em 20 dias nós habituamos a, a, a essas situações novas
0: lá está nós nós não estamos a viver como estão os médicos e os enfermeiros e todo o pessoal que a volta de, de, dos hospitais, não estamos a viver a desgraça, não estamos a viver o sofrimento, não o estamos a ver. E, e aquilo que me parece é que as pessoas perdem o medo, as pessoas, ao perderem o medo, logo descontraem e pensam que só acontece ao outro e, e desvalorizam aqui, desvalorizam ali. Se nós pensarmos o que aconteceu, por exemplo, em, em tempos de guerra, que nós ficamos a pensar, mas como é que uma guerra dura, dura sete anos? E como é que as pessoas depois viveram aquele tempo todo? As pessoas habituam-se. O ser humano tem esta capacidade. Portanto, eu penso que é, que é por aí. É preciso, claro, uma grande liderança. É preciso uh, pensar bem e, e, e tomar as, as decisões uh, certas. É claro que não é fácil. Eu não queria estar a calçar aqueles sapatos uh, que os nossos governantes têm neste momento, uh, sem dúvida. Uh, mas lá está, faz parte do ser humano e estas coisas deviam ter sido previstas nesse sentido. Ou seja, penso que se devia ter ouvido especialistas que estudam o comportamento social e antever que nesta altura seria natural as pessoas estarem a reagir assim. As pessoas estão a ser seres humanos. não É claro que depois vêm para a rua para a praça pública, toda a gente apontar aquele que está à porta do café, que está isto, está aquilo, as pessoas estão a tentar viver a vida normal, o dia-a-dia -dia, para não enlouquecerem, para não darem doidas, isto parece-me natural a mim, quer dizer...
1: Eu, permitem, eu, 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 eu tento ao máximo não ser injusto é, aliás, eu é, ando sempre a fazer esse esforço porque nós cada vez estamos mais radicalizados e às vezes somos injustos sem, sem o querermos ser. E há uma coisa que eu tenho que dizer em relação... É uma percepção que eu tenho. Se nós não estivéssemos a viver um momento de campanha eleitoral que, condiz, que vai conduzir, no próximo domingo, elegermos um Presidente da República, eu acho, tenho quase a certeza, que o comportamento do Governo teria sido outro. Há aqui uma questão que nós não, não, que não podemos desprezar, que é assim, é, é que estamos estamos a viver um processo eleitoral e isso é, é, algo, é algo que nós temos que ter consciência que é soberano que é algo que constitucionalmente é inatacável e por isso admito que haja na reação que haja na, na estratégia que foi delineada pelo governo muitas hesitações porque o, o cidadão neste momento tem um, um direito absoluto relativamente àquilo que são as presenciais àquilo que são as campanhas e este é, o, é é aquilo que eu estou, para não ser injusto e para não ser só dizer só que o governo não preparou, eu uh, sou condescendente nesta parte. Mas há uma coisa que eu tenho que vos dizer assim, que não que não é admissível para mim, que é hoje o senhor primeiro-ministro disse que amanhã uh, os estabelecimentos de ensino estão encerrados. O senhor primeiro-ministro disse que os filhos, os alunos Filhos de trabalhadores de serviços essenciais têm escola de acolhimento, de acolhimento amanhã. e Eu pergunto se, se nós temos noção do país em que nós estamos e, que, e dos, das milhares, dos milhares de alunos, das milhares de, de crianças, filhos de trabalhadores de serviços essenciais, que amanhã, que hoje os pais estão a questionar, que não sabem onde é que vão deixar os filhos amanhã, e, e os pais questionam os agrupamentos escolares, e os agrupamentos escolares, posso-vos garantir que até à meia hora atrás ainda não tinham recebido informação oficial de ninguém sobre o encerramento das escolas, e é isto é que é inadmissível, porque nós, nós temos que preparar, e o governo teve tempo de preparar as coisas, com, uh, 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 com tempo uh, no, no sentido de uh, tranquilizar um conjunto de, 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 de entidades no sentido de encontrar soluções porque como com, o Pedro disse uma coisa que eu, eu em, em março eu lutava todos os dias, que era uh, eu devido a funções que tenho uh, de, de lido com trabalhadores de serviços essenciais que as pessoas têm mesmo que ir trabalhar era o discurso que se implantou que era, tens de ficar em casa e, e, e isso uh, uh, há muitos milhares de trabalhadores que não vão poder ficar em casa, que têm que ir trabalhar, e nós temos que ter essa percepção. e o Governo, crendo que a maior parte das pessoas fiquem em casa, tem que perceber que há uma imensidão de gente que tem que ir trabalhar, e tem que criar condições para eles irem trabalhar.
0: E não só, e não só as pessoas que forçosamente têm que ir trabalhar para que a sociedade funcione, há também uma série de gente que tem que ir trabalhar para ganhar a vida, as pessoas estão, porque há medidas, sim, há medidas, mas as medidas não vão ser para toda a gente, vai ficar muita gente fora dessas medidas porque não cumpre os requisitos se não cumprir os requisitos, essas pessoas não vão ter direito a coisa em cima nenhuma e que remédio têm elas se não ir trabalhar para conseguir pagar as contas, portanto é um desespero muito grande dessas pessoas também, claro, Pedro, diz Eu,
2: pegando naquilo que tu dizes vou só dar um exemplo que todas as pessoas conhecem, as senhoras que fazem as limpezas a dias ou à hora. Nós sabemos que em março, o esmagador, a maioria das pessoas que tinham essas, esses serviços, deixaram de os querer por medo da contaminação. A maioria dessas senhoras, e hoje em dia já alguns homens, que infelizmente não passam recibos, infelizmente não tão legais, e portanto é, é, são pessoas que são atiradas para a miséria. Em março e abril conseguiu-se algumas almofadas para elas, e espero sinceramente, que, que se consiga agora também. Sobre uh, a, a campanha eleitoral e a pandemia, o que o Jorge diz, uh, tem toda a razão, e aí não é só do governo, é mesmo de toda, novamente, todo o Estado, não é? e pegamos no Natal. Quer dizer, aquilo no Natal, eu acredito que estavam a tomar a, a melhor decisão que achavam que estavam a tomar todos uh, da, 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 dependendo daquilo que os especialistas lhes disseram. Mas também sei que se não houvesse... Sei, ou, ou tu já estou como Jorge, podemos estar a ser injustos, mas tu que, quer dizer, em dezembro as eleições iam ser em janeiro e os partidos mesmo, os que não têm candidatos, têm interesses eleitorais legítimos e, e ainda bem que os têm. E, portanto, houve aqui e há aqui até dia 24, naturalmente, uma tentativa de equilíbrio que se calhar já saberiam ser impossível. Ou seja, há equilíbrios que se tem que tentar e há equilíbrios que depois, sabendo que se vai ser injusto em certas áreas, que se tem que fazer. E isto, o confinamento uh, mais duro, foi isso que aconteceu. Portanto, não foi só o Governo, não foi só o Presidente da República, todos os partidos ouvidos com assento parlamentar, todos foram unânimos. Portanto, é uh, uh, esta onda que se criou. Pronto. E por isso é que eu falei há pouco que é mais importante falarmos no, no presente e no futuro.
0: Mas, além, mas para além de todos o, os partidos, o que pensam e tudo mais, há uma distância grande entre quem está nos partidos, quem está confortável em empresa a trabalhar em empresas que lhes conseguem garantir o seu rendimento, a sua, manter a sua qualidade de vida, pessoas que têm boas casas para estar confinadas, e há toda uma série de há aquelas empresas que já estavam numa situação frágil e, por não terem a sua situação regularizada com o Estado, ficaram de fora de todas estas, uh, um, estas medidas que o, que o Governo, as anteriores e estas que o Governo uh, anunciou. E essa gente tem que ir trabalhar. Portanto, nós não. é muito bonito estarmos a falar, mas não estamos a viver a realidade dessas pessoas, não é? Mas é
2: por isso é que, uh, felizmente para mim, que sou nessa área política, à esquerda têm sido feitas muitas propostas para mitigar. O que tu dizes é o óbvio. É claro que sim. Porque uma pessoa, entre comer e o vírus, a pessoa vai querer comer, não, não, não quer dizer, não tanto faz ser contaminado ou não, se tem filhos para dar de comer, tem que dar de comer, acabou, ponto final. Nem precisamos, felizmente, estar uh, uh, nas, nas calças, dessas, nos sapatos dessas pessoas para saber que isso é assim. Basta termos empatia com o outro e pormos no lugar deles, não é? E, portanto, é, 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 é fora de questão. Agora, também sabemos que se mantivermos uma circulação no país além do estritamente necessário, que é mau, é péssimo a médio e longo prazo não só para a saúde pública como também para a economia ou seja, depois o arranque é muito mais mais ao ou como é que se diz <risos> relantio uh, e portanto é bonito dizer porque tem que ser feito ou seja há movimentos em Portugal há coisas, movimentações em Portugal desnecessárias ponto e eu não estou a falar das pessoas da construção civil que continuam a trabalhar e eu pergunto-me porquê eu pergunto-me o que é que esses trabalhadores são menos que os outros e pergunto-me também uh, se, esta, se estas exceções económicas não apresentam elas próprias uma, uma, um, uma, uma diferenciação, uma desigualdade entre os trabalhadores, não é? Porque estes vão continuar a, pô, a poder pôr comida, comida na boca dos filhos.
0: Lá está, lá está, essas pessoas não sabemos em que grupo é que elas se incluem, mas também na nossa sociedade estamos a ver uma outra coisa que é as pessoas, quando elas próprias não sofrem de alguma coisa ou não lidam com alguma coisa, imediatamente criticam tudo o resto e dou um exemplo de uma coisa que eu hoje vi numa rede social uma pessoa indignada porque é que uh, os óculistas estavam abertos Ora, uma pessoa, se não precisa de usar óculos nem consegue perceber a importância que é óculos para uma pessoa que de manhã se levanta, se fica sem os óculos e não vê nada à frente dela. Como é que faz a vida? Como é que se mexe de um lado para o outro? Portanto, estas coisas não são assim tão lineares uh, e, e é muito fácil falar. É, é, é o que eu acho. Uh, Jorge, não sei se tens alguma coisa para fechar o tema e para fecharmos eu, eu, aqui hoje.
1: Eu, eu uh, correndo o risco de me repetir, gostava de dizer o seguinte, que é: não é neste momento que nós vamos corrigir desigualdades. Este momento é, de, é tempo de uh, não deixar cair ninguém. É o tempo em que o Governo tem de, que, de gastar dinheiro a rodos, como se diz, para uh, aguentar, uh, do ponto de vista económico, um conjunto de setores que estão completamente uh, em desespero. Eu nem sequer imagino o desespero em que algumas pessoas uh, neste momento estão e por isso é que uh, uh, o Governo tem que gastar dinheiro, muito dinheiro, a sustentar uh, e a apoiar essas pessoas. Mas não é o tempo de nós olharmos para aquilo que, é, que são as desigualdades, porque as desigualdades se vão uh, continuar a aprofundar. Uh, uh, e nós vamos ter que passar este tempo de pandemia da melhor forma possível, não deixando ninguém para trás ou mínimo pessoas para trás, porque é essa a nossa obrigação, é a nossa missão, para seguir então dedicarmos aquilo que é uma, é uma luta de gerações, que é esbater as desigualdades profundas que ainda existem no nosso país. A começar, sinceramente, se me pedem a opinião, pela educação. É, 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 é vital que nós apostemos muito. No, no, nos próximos 20 anos, naquilo que é o, a nossa educação, naquilo que é a, a realidade educativa do país, para que o um miúdo de Traz os Montes possa ser qualquer coisa que deseja neste país, para que o um miúdo de Vila Real de Santo António possa ser o que deseja neste país, para que um, um miúdo de Rabo de Peixe possa ser o que muito bem entender. E isto é, é, uma, é uma luta que não é a nossa luta, é a luta dos, dos que vêm a seguir a nós e daqueles que virão a seguir aqueles que vêm a seguir a nós. Por isso, neste momento, temos que nos concentrar naquilo que é a pandemia. Eu sei, e a Fátima uh, tem razão, que neste momento eu não consigo sequer imaginar o que está muita gente a padecer e, e, e a minha solidariedade para com elas. Por isso é que eu digo que este governo tem que gastar muito dinheiro a apoiar essas pessoas. É um bocado, como disse o professor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República
2: e bem, este não é o tempo de olhar para o déficit como déficit. É o tempo de vi, hoje, de
1: as... vi hoje um número que é impressionante 741 mil milhões é a dívida total do Estado mais das empresas mais das famílias 741 mil milhões
2: e a, própria, e a própria União Europeia Presidente da, da Comissão hoje também já disse que se houvesse necessidade de reavaliar uh, a chamada bazuca que se reavaliava uh, eu só não concordo com o Jorge em absoluto e totalmente em desacordo, quando ele disse que isto já não é o tempo dele lutar <risos> temos, temos que estar cá todos porque Sim, o país mas, não se faz mas... só dos que vêm e também faz do que cá estão e dos que foram
0: Mas essa, mas essa conversa da bazuca também isso é tudo muito bonito, mas a bazuca ainda falta muitos meses ainda vamos ter que padecer muito, muito, muito tempo até, até vir algum dinheiro e depois a seguir ainda vai dar uma grande confusão e uma grande briga todo esse dinheiro mas nós vamos ter que ficar por aqui hoje Vamos passar às notas finais. Desta vez vou começar contigo, Pedro Mendonça. Uh, o que é que trazes hoje para notas finais? Eu, as
2: notas finais que trago, depende-se com este último, este último tema que tivemos, que são os 221 uh, mortos uh, hoje por Covid, ou ontem, por Covid em Portugal. É, eu vi um meme numa rede social que acho que devia passar na televisão quase como um anúncio, que é praticamente um avião comercial a cair por dia em Portugal e a morrer em dois terços ou que é dos seus uh, ocupantes. Portanto, para nós visualizarmos é um avião que caiu, caiu ontem, caiu anteontem, caiu hoje.
0: Não é um terço, é todos.
2: É, o, é visualizemos, visualizemos em se fosse, fizermos em autocarros da carreira, são vários.
0: Mas sabes que tu veres imagens da de desgraça, de um terremoto, de um avião que caiu, de tudo isso é tal coisa, a imagem que entra pelos olhos das pessoas e todo aquele movimento. As pessoas, neste momento, eu... Precisam nesse...
1: visualizar. Foi, foi, foi tão essencial... bonita... Uma... Peço desculpa, mas foi tão bonita uma expressão que o Pedro Mendonça utilizou que é mesmo cartaceira. Um, um autocarro da carreira é algo que nos
0: caracteriza, <risos> não É... <risos>
1: Mas, Fátima, estavas me a perguntar qual era a minha nota final. Era. Eu, assim, eu, como, eu, como preparo este programa, uh, uh, fui ver algo que, que me interessa muito, até porque era uh, algo que estávamos a falar que tinha a ver com a educação. E, então, uh, uh, certeza absoluta que têm noção disto, em cada 100 portugueses só existem 20 que têm ensino superior. Uh, 23 têm o secundário e 10 têm o segundo ciclo. E 21 o primeiro ciclo. E ainda há seis portugueses em cada 100 que não têm qualquer nível de escolaridade. 2020. São números, são percentagens de 2020. E é isto, é este que tem que ser o nosso esforço. Porque quando nós dizemos às vezes nas redes sociais que o Pedro Mendonça às vezes frequenta e que vemos lá que toda a gente vai estudar e que toda a gente anda na, na universidade e toda a gente e toda, e toda a gente, é muito pouca gente. É muito pouca gente e nós temos mesmo que investir
0: muito nisso. E tu tens, 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 tens muita razão nisso que estás a dizer Até porque conseguimos, e voltando às redes sociais Conseguimos perceber que, de facto, as pessoas têm muita dificuldade em escrever As pessoas têm muita dificuldade em ler as pessoas não Muita gente não percebe o, o que lê Que é outro problema Não é só saber ler, juntar as letras Mas é perceber o que é que significam as palavras e nós conseguimos ver isso, e tens toda a razão nisso que estás é a dizer. Por Isso é que a ironia não funciona nas redes sociais.
1: Nunca sejam irónicos.
0: É verdade, é verdade.
1: Mas, antes de
2: nós, já houve uma cartacheira que, no final do século passado, fez um estudo sobre a literacia, que é além de lermos, compreendermos o que está lá escrito. Sim, sim. E para mal, e para mal dos nossos pecados, uh, os universitários tiveram dificuldades em que responder àquilo. Eu fui um dos que respondeu e, e, e posso afiançar que não sou, não sou muito inteligente, como achei aquilo fácil.
0: Portanto, isso é, isso há aqui é
2: uma aposta na educação que o Jorge diz, que é importante não pelos graus académicos, e o Jorge também não era isso que queria dizer, mas pelas ferramentas que, que dão aos cidadãos para os cidadãos poderem ser cidadãos.
0: Isso da iliteracia no ensino superior e nos outros ensinos, isso já nos leva para outra discussão que nós provavelmente teremos a oportunidade de, 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 ter, mais, de ter mais à frente, que é a forma como, como é o nosso, o nosso ensino, que é o empinanço. As pessoas leem e chegam e, e debitam, mas isso é, outra, é, é será outra conversa. Eu trago como nota final, não consigo, não resisto, que é as eleições americanas. 30 mil mentiras e imperfeições, imprecisões, aliás, imperfeições não, imprecisões, que o, que o antigo presidente dos Estados Unidos disse e repetiu diariamente algumas ao longo de quatro anos. Eu com isto o que quero dizer é que ontem foi um bom dia Eu fiquei, fiquei contente Fiquei contente por saber que hoje o presidente Biden Voltou a colocar os Estados Unidos no, no Acordo de Paris Na Organização Mundial de Saúde E mais uma série de, 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 boas, de boas legislações e de atitudes E fiquei contente por isso Meus caros muito obrigada pela vossa presença por, nesta, nesta conversa deste, deste, neste dia invernoso. Cá estaremos para a próxima semana. M muito boa noite.
1: Muito obrigado e boa noite. E Adeus a todos. Saúde.